0: Wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich, unweigerlich eine neue Folge Cinecast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Cinecast Folge 107. Nach einer etwas längeren oder sehr ausgedehnten Sommerpause melden wir uns zurück. Und ja, ich bin natürlich wieder nicht alleine, aber ihr werdet diesmal am anderen Ende nicht den Peter hören, der wird sicherlich beim nächsten Mal wieder dabei sein, sondern ich habe heute einen Special Guest, der bei mir im Podcast noch nicht war und deswegen freue ich mich besonders sehr, the one and only, the incredible Daniel Stanch begrüßen zu
0: dürfen. Hallo Daniel. <lacht> Vielen herzlichen Dank, lieber Jan-Michael, das ist wirklich sehr nett, das ist eine sehr schöne Begrüßung. Ja, ihr wisst natürlich nicht, wer
1: der Daniel ist, deswegen würden wir natürlich erstmal kurz ähm, dafür sorgen, dass sie ihn kennenlernt, dass er ein bisschen was erzählen kann, ähm, so viel vielleicht von meiner Seite, wir kennen uns jetzt ähm, seit ja knapp, weiß nicht, zwei, drei Jahren hätte ich jetzt geschätzt, Ne, seit Corona oder kurz vor Corona. Ich hätte eher Corona vier, fünf um Jahre gesagt. Vier, fünf Jahre, ja die Zeit rennt, ja das stimmt, ja. das war schon vorher, Ne. ja richtig, <lacht> du hast recht. Ja, und ähm, ja, wir haben ein gemeinsames äh, oder eine gemeinsame Leidenschaft, das ist der mobile Arbeitsplatz, das sind mobile Endgeräte und darüber haben wir uns auch beruflich kennengelernt und ähm, ja, nicht nur, dass wir dann auch beruflich schon einen Podcast gemacht haben von äh, oder zusammen mit Daniel, sondern da habe ich gesagt, okay, Daniel, ich lade dich auch mal hier zur kleinen privaten Runde ein, zum Cinecast, und dann quatschen wir mal, was äh, denn dein Arbeitgeber vielleicht auch im Bereich Heimkino oder Kino macht. Um, und ja, was deine Leidenschaften sind in dem Bereich. Und ja, Daniel, ich würde jetzt gerne mal überleiten zu dir und würde dich bitten, dich einmal kurz der Audience vorzustellen. Was machst du so? Wer bist du? Wo kommst du her? Und warum äh, bist du jetzt hier?
0: <lacht> ja, vielen, vielen lieben Dank, lieber jan Michael. Ähm, ja, also Daniel Stanetsch, ähm, Schwabe by Nature, auch wenn der Name jetzt nicht unbedingt schwäbisch klingt. Ich bin tatsächlich hier geboren, hier aufgewachsen im Schwabenland und äh, bin sehr glücklich hier. Auch wenn wir ja den ein oder anderen ähm, ja oder das ein oder andere Vorteil haben gegenüber Schwaben, die weitaus bekannt sind, aber nichtsdestotrotz äh, sehr sehr happy hier. Ich habe äh, kroatische Vorfahren, daher kommt auch der Name. Und ähm, ja, wie du schon sagtest, ich äh, bin bei der Samsung Germany angestellt. Und äh, habe dort die, die wundervolle Aufgabe und die Ehre. Äh, und es ist für mich wirklich eine Ehre, weil es wirklich mein, mein ähm, ja, absoluter also das Lebenselixier ist, quasi das zu tun, was mir Spaß macht. Äh, ich bin dort nämlich im Bereich ähm, Mobile Experience tätig. Das heißt, es geht bei uns alles rund um das Thema Smartphones, Tablets, Wearables und äh, dort im speziellen Sinne im B2B-Umfeld. Von daher haben wir uns auch, wie gesagt, kennengelernt. Und ja. Darf neue Geschäftsfelder erkunden, bin dort als Business Developer tätig und, ja, propagiere unsere Produkte und, ja, bin sehr happy, an dieser Stelle zu sein.
1: Ja, vielen lieben Dank. Wir haben eine kleine Tradition, zum Start des Podcasts erstmal darüber zu sprechen, was wir denn zuletzt gesehen haben und das wäre natürlich auch meine erste Frage in deine Richtung da ist es egal, ob Serie, Kinofilm, Dokumentation, was auch immer oder eine Show vielleicht, was 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 du zuletzt gesehen hast im Fernsehen, auf dem Tablet oder auf dem Smartphone oder im Kino.
0: Ja, da muss ich tatsächlich äh, mich outen, äh, auch wenn ich sonst von dem Sender nicht viel halte. Aber äh, meine Söhne sind absolute Ninja Warrior Fans und äh, da schauen sie sich super gerne an und äh, tonen dann halber im Wohnzimmer mit. Und möchten das quasi auch äh, miterleben. Ähm, aber ansonsten wirklich vom vom Filmcharakter her <lacht> habe ich mir, ich liebe James Bond. Und ich habe mir tatsächlich eine Session gegeben mit meinem Schwiegervater, der mag auch gerne James-Bond-Filme. Und wir haben, ich weiß nicht, wie viele Folgen James-Bond-Filme angeschaut. Auf jeden Fall alle von Daniel Craig, ähm, Pierce Brosnan, ähm, und, und, und mit, ach, jetzt fällt mir der Name nicht ein, um oh Gottes Willen, das ist peinlich. Connery? Sean Connery? Sean ja. Connery, danke. Ja. Genau. Ähm, da haben wir ganz viele Folgen davon angeschaut und das war ein richtiger Marathon. Und äh, ja, eine kleine Anekdote, was ich ganz witzig fand am Ende, mein Schüler ist das ist auch äh, nicht mehr der Jüngste, und dann sagt er auch am Ende, nach dem Marathon sagt er so, 07 geht jetzt ins Bett. Das fand ich dann <lacht> ganz witzig.
1: Was war denn dein erster Bond-Film? Kannst du dich daran erinnern? Oder also vielleicht auch im Kino?
0: Ta tatsächlich, das war Goldeneye. Ja. Ja. Ähm, das war tatsächlich der allererste im Kino. Und ja, viel früher durfte man leider auch nicht gucken. Ähm, jetzt wird der eine sagen, ach Gott ist der jung, der andere wird jetzt sagen, Gott ist der alt. <lacht> der Daniel. Ja. Aber ja, äh, tatsächlich, Goldeneye war. Die erste Folge im Kino.
1: Ja, ist bei mir genau identisch. Bei mir war es auch Golden Eye. Mein Vater hat mich damals <lacht> dann ersten mal in einen Bond-Film mit reingenommen. Und das war Golden Eye. Und es war sicherlich nicht die schlechteste Wahl, weil das war ja wirklich ein sehr, sehr guter Bond. Ein Neustart des ja. Franchise damals, damit mit äh, Pierce Brosnan und war halt auch anders als viele andere Bond-Filme und hat ja wirklich noch mal äh, 007 auf ein anderes Level gebracht. Deswegen also und kann man sich immer noch anschauen. Also Golden Eye absolut. Ähm, ist absolut eins der der Highlights im im, im Bond-Franchise. Ja, ich fand auch die letzten. Ähm, das habe ich auch hier schon öfter gesagt. Die Daniel Craig-Filme wurden tendenziell jetzt nicht unbedingt viel besser. Also Skyfall war für mich immer noch ein sehr guter, aber auch jetzt der letzte Film hat mich jetzt nicht wirklich so richtig mitgenommen. Irgendwie passte das für mich nicht so ganz.
0: Findest aber du? Also ich fand, ist, ja. die Spannung war bis zum Ende eigentlich da. Es war auch, finde ich, sehr emotional, ja, weil man dann plötzlich dann fest hat, oh, ähm, darf man hier teasern oder, oder oder spoilern?
1: Dadurch, dass der Film <lacht> jetzt schon ein paar Jahre raus ist, wäre es jetzt ein ganz frischer, jetzt würden wir jetzt über Tribute von Panem äh, über den aktuellen sprechen, dann sollten wir das Spoilern äh, tun nicht unterlassen, aber dadurch, dass der Film jetzt schon äh, draußen ist und du es jetzt extra nochmal erwähnt hast, weil wir jetzt das mitbekommen hat, dass wir jetzt darüber sprechen, kann ein paar Sekunden vorspringen. Also ja, James Bond stirbt, das willst du wahrscheinlich sagen. Ja, ja man weiß es Oder? ja
0: nicht genau. Man hat ja nicht gesehen, ob er wirklich ja. stirbt. Ja, ähm, okay. Aber was ich was ich spannend fand, also ich glaube, er wird überleben, klar, damit man das Franchising weitermachen kann, Ja, ob es ja dann ein anderer Bond sein wird oder ob wird der damit gestorben ich ist. Glaub, die, die werden alle Schauspieler
1: austauschen und es wird ja. einfach ein kompletter Neustart sein. Ich ja. sag mal, bei Marvel würde man sagen, so diese Timeline ist jetzt durch und jetzt springen wir in eine andere, komplett andere ja. äh, Timeline. Genau. Genau. Ähm, in der Vergangenheit war es ja nicht immer so, da, da hast du recht, ne? Dann äh, M oder so, die wurden dann auch über die verschiedenen Bond-Schauspieler zum Teil mitgenommen und es wurde wirklich nur Bond ausgetauscht. Aber meine Vermutung ist, dadurch, dass man da wirklich so einen, so einen Hardcut, so einen, so einen Schlussstrich jetzt auch mit Bond an sich gezogen hat, macht es eigentlich weniger Sinn, andere Schauspieler jetzt, die noch in dem Franchise sind, dann wieder mit rüberzunehmen. Daher vermute ich, dass wenn wir irgendwann mal wissen, wer denn der neue Bond ist, dass es auch einen kompletten neuen, komplett neuen Cast geben wird.
0: Absolut. Und was ich auch interessant fand, war die Tatsache, dass er ja vermeintlich Vater geworden ist. Ja? Also dass quasi das eine Kind dort äh, seins war. Das fand ich auch ganz ja. spannend.
1: Das waren alles, ich, auch mit dem Kind, glaube ich, war auch komplett neu. Dass ein Bond halt nicht überlebt, ist auch komplett neu. Also man hat sich ja. auf jeden Fall mal was Neues getraut. Genau, das stimmt.
0: Ja. und was ich mir auch gut vorstellen kann, ist, dass dann tatsächlich vielleicht man eine, ja, einen Zeitsprung erlebt, dass man dann sagt, okay, dieses Kind ist dann quasi der Nachfolger vom Bond und wird dann dort... Design. Das ist auch eine mögliche Variante, die ich mir gut vorstellen kann. <lacht>
1: da, da kann man in unsere Kindheit zurückspringen. Da gab es eine Serie damals, ich, ich habe es flüchtig immer mal wieder, glaube ich, gesehen, die hieß sogar James Bond Jr. Ich glaube, das war, glaub, das war eine, eine Zeichentrickserie. Ja, okay. genau. Da hat man auch einen ganz jungen James Bond äh, dargestellt und das hieß dann James Bond Jr., so ähnlich wie mit Indiana Jones Jr., was wir auch mal gemacht haben. Indiana
0: Jones kenne ich, ja, aber ich habe den James das, Bond glaub, Jr. tatsächlich young, nicht erlebt oder nicht gesehen.
1: Okay, ja, frag mich nicht mehr, wo es <lacht> lief, ob es auf irgendeinen der dritten, beziehungsweise ich vermute, dass es irgendwo auf RTL oder in, im Privatfernsehen irgendwo lief, aber James Bond Jr. war eine Serie, ähm,
0: die, ich meine, in den 90ern lief, ja. Okay, okay. Ja, auf jeden Fall James Bond, Riesenfan. Und ich fand Daniel Craig anfangs befremdlich, aber ich traue mich jetzt mal zu sagen, ich fand ihn tatsächlich als den besten James Bond von allen, muss ich wirklich sagen.
1: Ja, also das ist ja auch immer ein spannendes Thema. Je nachdem, mit wem man spricht, wie alt die Person ist, gibt es genau. da natürlich sehr unterschiedliche Antworten. Ich glaube, viele natürlich, die ein bisschen älter sind und mit äh, natürlich Sean Connery groß geworden sind, weil es halt auch der Erste war, würden immer Sean Connery nennen. Ähm, ich glaube, meine oder unsere Generation ist Natürlich, also jetzt spreche ich erstmal nur für mich sehr stark geprägt durch Pierce Brosnan. Ich fand natürlich auch dieser steif wird auch in einem Film genannt der steifärschige Brite. Ich fand, er hat das, <lacht> das natürlich super verkörpert, ne? verkörpert diesen <lacht> diesen diesen äh, genau. Bond diese Coolness äh, extrem attraktiv. Ähm, das Aber ich da habe halt deswegen würde ich immer ihn ja. nennen im ersten ja. Step.
0: Aber ich habe tatsächlich vielleicht wahrscheinlich das Problem, dass ich Pierce Brosnan als Schauspieler generell nicht mag. Ja, also er ist generell für mich nicht einer, wo ich sage, ah, oh, den finde ich jetzt cool. Das war bei Daniel ja. Craig anders, obwohl ich, wie gesagt, vom Typus her ist er komplett anders. Aber ich glaube, dieses rebellische, dieses, ähm, diese Szene, äh, wo er seinen Martini bekommen hat und er fragt, wird geschüttelt oder gerührt, und dann ich, das interessiert hm. mich doch ein Scheiß, ja. ja also genau. ja, ja. Ähm, das, das waren so viele coole neue Aspekte, wo ich sage, ey, endlich mal ein cooler Brite. Und das war, glaube ich, der hauptausschlagende Punkt, warum ich Daniel Craig so klasse finde oder fand.
1: Ja, ja absolut. Also ich, ich will ihn auch nicht schlechter reden, aber ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, das hat ein bisschen auch oft was damit zu tun, mit welchem man groß geworden ist. Und absolut. Ich kann das absolut auch nachvollziehen, dass man Sean Connery ähm, sehr hoch ansiedelt. Was ich interessanterweise seltener höre, obwohl er auch sehr viele Bonds gespielt hat, dass einer sagt Roger Moore. Also das hört
0: man recht selten. Stimmt, Roger Moore, ja, genau. Genau, genau.
1: Timothy Dalton war jetzt nicht so lange Bond, war aber auch nicht verkehrt. Aber gut, der wird, glaube ich, noch seltener genannt.
0: Das stimmt, das stimmt. Absolut.
1: Okay, also Ninja Warrior, wenn wir uns auf unsere Frage zurückkommen, im Grunde hast du zuletzt Ninja Warrior gesehen. Richtig, ne? habe ich das? Genau,
0: letzten gesehen? Freitag, genau. Ja, ja, ja.
1: Also hast du nicht den Abschied von der ähm, Legende Thomas Gottschalk gesehen? Ach
0: Gott, natürlich, ja natürlich, <lacht> natürlich Thomas Gottschalk gewinnen das. Also ich wollte ja normalerweise dann, wir waren ähm, an dem Abend oder an dem Tag waren wir ja auf dem Weihnachtsmarkt und jetzt schon quasi, ja, also wir haben das, wir okay. sind wirklich Frühstarter. Ich habe auch noch nie so schnell wie möglich äh, oder noch nie so früh alle Geschenke bei seinem gehabt wie dieses Jahr. Also ich muss mir da echt auf die Schulter klopfen. Das ist echt. Riesenausnahme. Und ähm, nach dem Tag wollten wir eigentlich alle ins Bett fallen und dann oh, ey, wird denn das? Klar, das Thema ist jetzt noch rein. Und, äh, aber das habe ich tatsächlich erfolgreich gerade ignoriert, dass ich das angeschaut habe. Ähm, es war ein bisschen befremdlich, es waren mir ein bisschen zu viele Ellenbogen da. also Der, der Thomas gegen die Schirin und ähm, dann okay, die Versprecher. Ja, das stimmt. Ja, dann die Versprecher äh, vom Thomas, äh, der, der Steinsteiger. Ähm, da dachte ich auch so, ah, das war jetzt nicht die beste Darstellung vom, vom Tommy. Er wird ähm, halt nicht jünger. Ne? Richtig, sind wir, ja. sind
1: wir halt ehrlich. Und äh, ich fand aber sehr ehrlich, was er auch sagte, warum er aufhört. Das fand ich, ah, also dass er, Respekt. Dass das er gewisse Leute cool. nicht mehr kennt, ist absolut nachvollziehbar. Ja. Ähm, aber auch ganz klar zu sagen, ähm, dass er, klar, der würde halt sonst, die typischen ähm, Kneipensprüche rausbringen oder war ja schon, ist halt ja. vom alten Schlag, was heutzutage nicht mehr wog genug wäre, dass er dann halt sich zurückhalten muss und so und dass das dann nicht mehr äh, ihn selber widerspiegelt und bevor der Intendant, was er ja sagte, dann da nervös hin und her rennt und ey, du hast schon wieder einen Shitstorm aus, äh, ausgelöst, ist absolut nachvollziehbar und ja. Ich bin mal gespannt, was das ZDF macht, sie haben ja die Namensrechte, äh, ich glaube für die nächsten 10, 15 Jahre sich jetzt gerade erst vor kurzem nochmal gesichert, oh, das heißt, die haben scheinbar was vor, sie wollen glaube ich das noch nicht ganz bekannt geben, ich habe Gerüchte gehört, dass es wohl noch nichts nächstes Jahr passieren wird, aber für 25 ein, eine Neuauflage oder ein, ein Zurückkommen von Wetten, das ähm, angedacht ist. Ich habe mich natürlich auch wieder natürlich gefragt, ja, wer könnte denn diese Sendung übernehmen? Weil sind wir mal ehrlich, jemand, der gut moderiert, wie was keines, ähm, was zweifellos ein Markus Lanz super macht, auch in seiner Talkshow. Aber der ist halt kein Entertainer, der ist halt ja. kein Showmaster. Ja. Und du brauchst eine Frontsau, die das macht, die auch wirklich äh, entertainen kann. Also eher eine Richtung. Äh, ganz platt gesagt eher aus dem Comedy-Bereich, mhm. ähm, der sowas dann halt wirklich be äh, bewältigen kann. Und ja, damals war natürlich Joko und Klaas immer im Thema Weiß ich nicht, ob die immer noch relevant wären oder ob die sich sowas vorstellen könnten. Vor allem die ja eh ihre eher Einzelkarrieren verfolgen. Mm. Hape Kerkelin, ja, der ist auch nicht mehr viel jünger, den ob man den da jetzt hinsetzen möchte. Also mir fehlt momentan ein bisschen die Fantasie, wer sowas machen könnte. Ne? Klar, wäre dann Oliver Pocher, aber der wäre wahrscheinlich oh, schon fast zu Ja, aber, aber <lacht> denk mal drüber nach. Wer wäre denn aktuell <lacht> etwas jünger, aber trotzdem jemand, der, der so ein bisschen ähm, Offensiver nach draußen geht oder der, der, der nicht äh, jede, ne, sich, sich überall Maulkorb verpassen lässt. Also, ja. Ja, wer ist das? Also,
0: wenn ich die Wahl hätte, wer, würde ich sagen, alle außer Pocher. Ey, okay, ja. Also ich, ich kann, ich kann mit Ole Pocher überhaupt nichts ja, anfangen. Nicht. Ja. Und ich glaube, dass da ganz viele Menschen da draußen sind, die genauso empfinden und ich. Bin mir ziemlich sicher, wenn der Pocher Wetten das übernehmen würde, wäre das ein Todesstoß. Für Wetten ja, das.
1: Also nochmal, ich glaube es auch nicht, aber ja. mir fehlt momentan die Fantasie zu sagen, wer sowas aktuell aus dem etwas jüngeren Gefilden machen könnte. Ich glaube, das aber Problem ist,
0: dass wir tatsächlich auch zu alt sind, um diese neue Generation an Moderatoren zu überblicken. Ähm, ja. Ich bin ja auch immer wieder erstaunt, wenn ich mal unsere Influencer anschaue, mit denen wir zusammenarbeiten. Das sind auch ganz tolle Charaktere, aber die werden dann gehypt und äh, also ich bin jetzt tatsächlich in dem Status angekommen, wo Leute gehypt werden, wo ich dann denke, was ist denn das? <lacht> ähm, ja. Und dann, dann schaut man sich die Followerzahlen an und denkt sich, wow, wie konnte ich das nicht mitbekommen. Ja, ähm, Das ist tatsächlich krass, finde ich. Und ich glaube tatsächlich, dass es da den ein oder anderen oder die ein oder andere geben würde, die sowas machen könnte. Aber da muss man auch wieder den Spagat erreichen oder ermöglichen, sowohl das alte, das alte Publikum mitzunehmen und auch das neue anzusprechen. Und das ja. ist, glaube ich, echt ein Riesenspagat. Und das ist auch etwas, was ich der Helene Fischer hoch anrechne, dass sie jetzt diesen Deal eingegangen ist mit der Shirin David, dass sie da jetzt dieses äh, Lied aufgenommen hat. Bin, also. Ja. Wir wollen jetzt nicht in die Musik abdriften. Ich habe ja schon gesagt, ich bin eigentlich äh, leidenschaftlicher äh, Musikliebhaber und ich höre wirklich alles, wirklich alles. Ähm, und ich höre auch gerne Helene Fischer, ich höre auch gerne Rammstein, ich höre auch gerne äh, ganz verschiedene Dinge. Aber ähm, Helene Fischer ist für mich ein wirklich Superstar mit einer super Stimme, akrobatisch, äh, tänzerisch, ähm, in, der, in der Vollendung 150 Prozent, einfach krass. Dass sie sich jetzt auch umschaut, um ein jüngeres Publikum anzusprechen und sich dabei Shirin David zu schnappen, finde ich als einen sehr, sehr schlauen Move. Auch wenn das Lied jetzt nicht unbedingt... Ich finde, es ist jetzt nicht besser geworden äh, mit mit Shirin. <lacht> ähm, aber man kann es anhören. Aber ich glaube, damit erreicht sie auf jeden Fall eine ganz, ganz andere Generation. Und äh, ich glaube, das ist ja auch gelungen. Ja, und sind wir
1: auch mal ehrlich, ähm, Deutschland wird eher tendenziell älter, ZDF oder die Öffentlichen ja. rechtlichen haben eh immer eher eine etwas ältere Zielgruppe, ja. deswegen sehe ich es ähnlich, du kannst natürlich jetzt nicht den ganz jungen 18-jährigen äh, Hip-Hop-Influencer da jetzt plötzlich hinsetzen, <lacht> vermutlich, das, das würde halt auch nicht funktionieren. Ja, das wäre dann auch ich, wieder zu krass. Ja. Ich habe ein grundsätzliches Problem, weil man spricht dann auch immer über die Einschaltquote, die waren jetzt irgendwie 12 Millionen, fast jeder Zweite hat Wetten, das geguckt, alles super. Aber warum ist das für einen öffentlich-rechtlichen Sender so wichtig? Ähm, die produzieren zum Beispiel mit unseren Geldern ja auch Serien und wo werden die Serien versendet? Irgendwo im Nachtprogramm oder dann halt in der Mediathek. Da fließt viel Geld rein und es sieht keiner. Und dann dann gibt es wie da gibt es Entertainment, da gibt es natürlich auch auch Schlagersendungen. Das hat auch seine Zielgruppe, auch nicht so viel. Aber wenn ich jetzt gehört habe, wie viel alleine hier für Silbereisen und Co ausgegeben wird, das sind ja, oh, ja. Millionenbeträge. Da wird dir schwindelig. Und dann oh, ja. regt man sich auf über über eine Sendung wie Wetten das, die sicherlich auch ein paar Euro kostet. Aber aber es ist doch es ist doch eigentlich total egal. Und wenn es nur vier Millionen gucken würden. ARD und ZDF muss doch gar kein Geld durch Werbung verdienen. Die spielen ja auch gar keine Werbung richtig. ab 8 Uhr. Also habe ich nie verstanden, warum sind die so grell auf diese Einschaltquoten? Sollte denen doch total, in Anführungsstrichen, also klar, wenn es keiner einschaltet, macht es keinen Sinn zu produzieren. Aber es ist doch eigentlich für, für die Öffentlich-Rechtlichen nicht der Haupt, äh, das Hauptargument oder der Hauptpunkt, ey, wir müssen aber unbedingt eine Mega-Quote haben. Weil die haben ja keine Werbepartner, die dadurch, ähm, wo sie dadurch Geld verdienen.
0: Richtig. Also das verstehe ich nicht. Habe ich jetzt so auch noch nicht betrachtet oder mir keine Gedanken darüber gemacht, da hast du natürlich vollkommen recht. Eigentlich sollten die Einschaltquoten piepigal sein. Genau,
1: ja, auf jeden Fall ähm, untergeordneter Aspekt sein, definitiv.
0: Genau, was ich aber auch glaube und ich beschäftige mich auch sehr, sehr stark mit dem Thema Generationen und Konsumverhalten, ist natürlich auch ein Teil meines, meines Jobs, aber... Da hat auch meine Frau ein Riesenargument äh, gebracht, wo sie gesagt hat, Wetten, das geht auch einfach zu lange. Diese drei, vier Stunden, was es eben dauert, da, es ist schwer, die jüngere Generation zu lange zu entertainen.
1: <lacht> ja, meine Söhne sind eingeschlafen am Samstag. Also genau. der Ältere hat die letzte Wette nicht mehr mitbekommen und der mhm. Jüngere ist, ich glaube, zwei, drei Wetten vorher weggeratzt auf dem Sofa. Ja. Aber ganz ehrlich, das sind wir früher auch und ich finde, das hat halt ganz, das hatte also ich fand's schön, dass meine Söhne jetzt noch mal das <lacht> gucken konnten, so wie wir es früher auch ja. mit unseren Eltern zum Teil geschaut haben. Äh, auch, dass man auf dem Sofa einpennt, weil die Sendung so lang geht. Äh, alles fein, finde ich überhaupt nicht schlimm. Und ich war immer ein großer Fan von Schlag den Raab, wie es noch mit oh, Stefan ja. Raab war. Oh, und ja. die Sendung ging noch viel, viel länger. Die ging bis zwei das Uhr stimmt. nachts und wurden durchzogen mit Werbung. Genau. Und trotzdem, das hatte halt diesen Event-Charakter. Ja. Und ich glaube, wenn die Sendung vorproduziert nicht live wäre und sie geht fix nur zwei Stunden, ich glaube, dann wäre das nicht so was Besonderes. Also ich finde, das gehört schon dazu, dass so eine Sendung auch mal ein bisschen länger geht, wobei er ja jetzt wirklich am Samstag ähm, eine Punktlandung hingelegt hat. Ähm, aber ansonsten fand ich es nie schlimm, wenn das mal ein bisschen überzogen worden ist, ähm, sondern es war halt wirklich so ein, dieses das, das Event, dass du den Abend einfach komplett mit der Familie vom Fernseher verbringst, ähm, das fand ich halt das, das Ausschlaggebend. Und wenn das, wie gerade gesagt, nur zwei Stunden geht und um, um, um 10 Uhr zu Ende ist, ja, mag sein, dann ist vielleicht, aber Ganz ehrlich, wenn wir bei YouTube sind und meine Söhne sind auch viel bei YouTube und gucken ihre Shorts und alles, also da ist ja noch eine viel kürzere ähm, Aufmerksamkeitsspanne, Aufmerksamkeitsspanne vorhanden. Ja. Also wenn man, äh, da kannst du wetten, dass so lange laufen, wie du willst, dann dürfte das ja nur über YouTube Shorts maximal acht Minuten gehen.
0: Richtig, vollkommen richtig, vollkommen richtig. Ja. Und ich, ich, das ist auch eine Entwicklung, die ich mh, vielleicht auch mit Sorge verfolge. Konzentration ist generell so auch so ein Thema. Je jünger, desto schwieriger wird es ähm, der Person, sich zu konzentrieren oder konzentrieren zu können. Auch unsere Podcasts, die wir aufnehmen. Ich war lange auf dem Weg, zu sagen, okay, die Podcasts dürfen maximal 15, 20 Minuten sein, maximal 25. Und ich habe jedes Mal das Gefühl gehabt, so, boah, ey, da, da war jetzt noch so viel, was wir jetzt nicht besprochen haben, was noch fehlt. Ähm, natürlich kannst du auch eine zweite, dritte, vierte, fünfte Folge machen, aber dann fehlt dir dieser Flow. Und davon bin ich jetzt auch wieder weg und sage, hey, wir haben ja auch unseren ähm, Part auf meinem Kanal, ich glaube, fast eine Stunde oder über eine Stunde aufgenommen. Und ich bin auch der Meinung, die, die das konsumieren wollen, sind ja nicht mehr so die Generation, die ähm, das nicht mehr können in der, in der Länge, sondern tatsächlich dann sich auch mal eine Stunde Zeit nehmen, sich das anzuschauen, entweder anzuschauen, ich mache es ja auch auf YouTube, oder auch eben anzuhören. Weil wenn ich es projiziere, wo höre ich wieder? Ich höre es dann wiederum, wenn ich äh, auf äh, Reisen bin, mit dem Auto, Zug, Flugzeug, dann höre ich mir meistens auch Podcasts an. Mhm. Und ähm, jetzt bin ich ein bisschen abgedriftet, aber ähm, diese Aufmerksamkeitsspanne von zwei, drei Stunden einer Live-Show verfolgen, ich glaube, das wird für die jüngere Generation immer schwieriger. Und ja, diese YouTube-Shorts sind auch zu krass, also was da reingeballert wird innerhalb von 60 Sekunden und dann schauen sie ja nicht nur einen Short an, zwei, drei, vier, sondern dann sind eben mal schnell mhm. 20 Shorts drin. Und wenn du mir überlegst, wie viel Informationsgehalt da mit drin ist, ist das schon krass.
1: Ja. ja, definitiv. Da haben wir ja auch in deinem Podcast schon mal kurz drüber gesprochen, auch gerade mit ja. Kindern, äh, Konsum. Ähm ich ganz ehrlich, wenn ich das vielleicht geht's, ich habe es nur nicht gefunden, wenn man das bei YouTube auch ein bisschen ähm, als Eltern irgendwie für Kinder einschränken könnte, ähm, würde ich mir auch ne, so eine so eine ja. kinder so, so eine so eine vernünftige, so wie Family Link von Google oder sowas, äh, wenn Richtig. man das ein bisschen besser steuern könnte, das würde natürlich auch schon den Eltern ein bisschen helfen, weil ja. du kannst sie nicht ungefiltert in, in in den YouTube Kosmos lassen, dafür ist da einfach zu viel Wildwuchs.
0: Genau, ganz ungefiltert ist es ja nicht. Du hast ja maximal noch die Möglichkeit, die Altersbeschränkung äh, vorzugeben oder auch zu wünschen. Ähm, und das funktioniert eigentlich relativ gut. Ähm,
1: auch für die Shorts gelten die, aber das ähm, korrigiere mich. Wenn ich ein Video hochlade, gebe ich ja einfach nur ein, ist das für Erwachsene oder eben nicht, oder? Das ist doch.
0: Nee, du trägst ja ein, ist es nur für Kinder. Dann landet es ja. auch eher in YouTube Kids. Aber ansonsten wird ähm, der Inhalt deines ähm, nicht Reels, sondern Shorts oder auch deines Videos tatsächlich auch bewertet. Und ähm, mit Algorithmen, wie auch immer, die das machen. Okay. Ähm, und dann wird es dann, kriegt es auch eine Alterseinstufung tatsächlich. Okay, dann, ja.
1: Ja, dann werde ich mir das nochmal genauer anschauen. Vielleicht kann ich da noch ein bisschen
0: nachjustieren. Genau. Also wie gesagt, ähm, die Altersbeschränkung ist wirklich das Einzige, was ich auch gefunden habe. Und ähm, aber ansonsten, ich würde gerne das Konsumverhalten auch ein wenig steuern wollen. Ich sage, okay, weniger Shorts, mehr äh, echte Videos. Mhm. Ähm weil lieber lasse ich ihn, ähm, keine Ahnung, jetzt mal krass gesagt, einen Gamer äh, ähm, anzeigen, der jetzt ähm, eine halbe Stunde lang Minecraft-Spiel äh, spielt und er das dann mitverfolgen kann, als dass er wirklich in dieser kurzen Zeit so viel Input bekommt durch die Shorts. Das ist mir auch ein bisschen Dorn im Auge, aber vielleicht ist es auch ein falscher Denkanstoß von uns, vielleicht ist es einfach so in dieser Generation.
1: Ja, und ich denke mir halt, ja, dann lass ihn bei YouTube lieber die Shorts gucken, statt als wenn er auf die Idee käme, sonst müsste er noch TikTok oder sowas äh, oh ja. haben. Da ist mir dann sogar YouTube Absolut. Shorts noch lieber. Und meistens, das die stimmt. Inhalte werden ja oft gespiegelt, so wie ich das mittlerweile mitbekommen habe, gerade von den von den äh, Creatoren, wenn die was herstellen, dann wird das meistens halt direkt auf Shorts und auf
0: Recycled, Tiktok gepackt. Ja, genau. Und
1: da bei Tiktok, wo es vielleicht noch ungefilterter ist und ohne Altersfreigaben, ich weiß nicht, ob es das da gibt, gefährliches Halbwissen. Ähm, ich aber, würde sagen, ähm,
0: dadurch, dass ich mir das auch angeschaut habe, auf TikTok, bei Tiktok kannst du, glaube ich, noch weniger einstellen. Es gibt zwar eine Möglichkeit, ja. als Elternteil was einzustellen, wie bei Instagram auch, dass du sagst, ich bin der Vater und das ist der Account von meinem Kind und ich hätte gern das und das, aber ich vertraue der Plattform, ich Andersrum, ich, ich möchte den Anbietern und den Plattformen gerne vertrauen können und das tue ich TikTok am wenigsten. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aus verschiedenen ja. Gründen. ja Und ähm, was ich aber auch immer wieder sage, oder auch, jetzt sind wir aber eigentlich abgedriftet, aber was ich gerne... Das den, ist nicht
1: schlimm, das gehört dazu. Okay.
0: <lacht> Sehr schön. <lacht> ähm, was ich auf jeden Fall versuche, auch mitzugeben, weil äh, wir haben ja auch eine Gruppe Geek Dads, da sprechen wir auch über solche Sachen, ähm, was wichtig ist, dass wir, wenn wir Medienkonsum erlauben und wir können das einschränken über Google Family Link und verschiedene anderen Technologien, das ist alles äh, fein. Aber es ist umso wichtiger oder am wichtigsten tatsächlich, auf Augenhöhe mit dem eigenen Kind das Medienkonsumverhalten einfach mal anzuschauen. Das heißt, dass das Kind nicht Angst bekommt, so, oh, jetzt will mein Vater mit reinschauen, was ich jetzt anschaue und, oh Gott, das Handy jetzt weg, nein sondern tatsächlich auch bewusst sich mal hinsetzen und sagen, komm, wir gucken uns mal deine Sachen jetzt mal an, wir gucken uns deinen WhatsApp-Verlauf an, wir gucken uns jetzt mal an, was du dir bei YouTube angeschaut hast mhm. und einfach offen drüber reden und auch seine Sorgen mitzuteilen oder seine Gedanken mitzuteilen. Das unterschätzen sehr, sehr viele. Es ist zeitaufwendig, es ist auch teilweise unangenehm, ja weil man dann mh, dem Kind, der sagen muss, ja, ich möchte das aber so und so und ich akzeptiere aber das und das. Ähm, vielen ist das auch unangenehm, aber das ist eigentlich das einzig Richtige in meinen Augen, wie man Medienkonsum oder Medienverhalten der Kinder mit überprüfen kann und einfach Sorge tragen kann, dass da nichts Schlimmes darunter passiert. Was wäre schlimm oder was verstehe ich unter schlimm? Verschiedene Challenges, wo es dann und teilweise zu tödlichen Unfällen gekommen ist, die wirklich Quatsch sind. Und zum anderen hatte ich auch einen Bericht gesehen, dass dieser Algorithmus so trainiert wird, dass wenn du, und da müssen wir auch vorsichtig mit dem Thema umgehen, wenn du suizidiale Gedanken hast, dann greift das dieser Algorithmus auf und spielt dir noch mehr. Äh, solche Videos mit rein ähm, und das kann dann tatsächlich äh, ganz böse enden und deswegen ist das echt ähm, wichtig und das ist etwas, was kein Tool dir wegnehmen kann oder, oder erleichtern kann, da musst du dich mit deinem Kind hinsetzen und wirklich schauen, hey, was konsumiert er denn eigentlich, weil du, du schaust ja auch generell, wo ist dein Kind, mit wem spielt es Fußball, mit wem ähm, ist es draußen unterwegs, das machst du ja auch proaktiv und lässt nicht einfach dein Kind mit x-beliebigen Leuten weglaufen. Ähm, Absolut. Das gehört einfach zur modernen Erziehung dazu und daher auch mein Appell und vielleicht merkt man es auch, da liegt mir wirklich sehr viel daran, weil eine komplette Verteufelung oder, oder ein komplettes Verbieten der neuen medialen Welt finde ich noch fataler, weil damit tust du deinem Kind ähm, gesellschaftlich einfach kein, kein oder nichts Gutes und auf der anderen Seite, völlig unkontrolliert ist natürlich auch falsch. Von daher, muss man muss da tatsächlich auch Zeit investieren, wie in allen Dingen bei der Erziehung.
1: Ja, und spätestens sonst mit 14, 15 oder so, wird das Ganze sonst so frontal auf das Kind einprallen. Absolut. Weil irgendwann kannst du es ja gar nicht mehr dann schützen, wenn es älter wird. Dann, genau. Dann hättest du auch nicht das gewonnen. Also lieber direkt medial sensibilisieren von Anfang an, und wir beiden sowieso, wir sind ja äh, Technikfreunde. Also wenn wir das machen würden, glaube ich, das wäre nicht sehr glaubhaft. <lacht> Absolut. <lacht> genau. Okay, ähm, hatten wir einen kleinen Exkurs in die Richtung. Wir waren zuletzt bei, genau, was wir zuletzt gesehen haben, wetten das, hatten wir dann äh, gerade au äh, aufgebracht. Wie ich schon sagte, ich habe es auch gesehen. Ansonsten ähm, hast du momentan äh, Serien oder Filmtipps oder was du zuletzt oder Serien, die du gerade aktuell schaust, wo du sagen würdest, hey, das solltet ihr euch unbedingt anschauen.
0: Tatsächlich bin ich zu der Fraktion, wenn ich mal eine Serie gefunden habe, dann ziehe ich sie durch. Und dann wird das ähm, reingezimmert. <lacht> und ähm, dann ist wieder gut. Also ich bin jetzt keiner, der jetzt täglich eine, eine Telenovela anschaut. Ähm, dazu fehlt mir auch die Zeit. Ähm, und ähm, ansonsten auf den Streaming-Diensten war ich schon lange nicht mehr, ich habe ja schon lange keine Serie aktiv angeschaut. Tatsächlich, die letzte Serie, und da werden jetzt auch einige staunen, war die letzte tatsächlich Lucifer. Die ist jetzt auch nicht mehr die jüngste <lacht> Serie. Aber Lucifer fand ich ziemlich, ziemlich cool und ich fand den Schauspieler ziemlich klasse. Und auch die Storyline hat mal was anderes gehabt, fand ich auch relativ witzig. Und ja, war unterhaltsam, tatsächlich. Also Lucifer. Aber ansonsten, aktuell, ich habe tatsächlich keine Serie, die ich aktuell irgendwie empfehlen kann, muss ich leider zu meiner Schande gestehen. <lacht> das ist nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht
1: schlimm. Ähm, ich habe zuletzt, vielleicht auch mal äh, was noch von mir, ich habe zuletzt eine Serie geguckt, ich mag diese Whodunit-Geschichten. Sagt mhm. ihr das was? Nee, gar nicht? Oberbegriff Houdanit heißt, wer war es im Endeffekt? Also, so ah. Filme wie ähm, zuletzt ähm, ja, und Mord im Orient Express oder so. Weißt du, wo du rätselst, wer ist es denn gewesen? So nach das ist Erfahrung. gut, ja. ja. Und da gab es ja neben ähm, Mord im Orient Express, gab jetzt der, der neueste Teil, war ja. Ähm sowas mit einer Austreibung, ich komme gerade auf den Namen nicht. Irgendwas mit Haunting, Haunting irgendwas. Ähm der ist übrigens jetzt kurz nach Kinostart, also ich glaube, ja, was heißt kurz nach Kino, aber im September lief der im Kino und ist jetzt schon bei Disney Plus. Also das wäre nochmal ein Tipp in dem Bereich Who done it, ähm im Bereich Film, im Bereich Serie. War mir gar nicht so bewusst, dass es da so viel gibt. Ich habe jetzt aber die Serie The Afterparty angefangen. Schon mal von gehört?
0: Nein, auch nicht.
1: The After Party ist ganz cool gemacht. Das ist übrigens von äh, ähm, Chris Lord und Phil Miller. Nee, Phil Lord und Chris Miller, so rum. Die beiden haben die Lego-Movies zum Beispiel gemacht. und sind Bekannt für auch coolen Humor und cooler Inszenierung. Ähm, und The After Party, wie der Name schon sagt, ist nach einer Party die, die Nachparty. Es geht darum, ähm, das ist ein Klassentreffen. Ich glaube, das ist die Klasse von 2006, und die haben ähm, ja erst Klassentreffen und danach, weil einer aus, aus der alten Klasse ist mittlerweile großer Rockstar, Musikstar, gespielt von Dave Franco. Ähm, der lädt dann alle noch äh, quasi zu, zu sich in seine Finca oder was, oder sein, ja, so, das ist so ein Haus am, am Meer ein. Und ähm, und dann sieht man dann in der Erstfolge sofort, okay, Dave Franco wird umgebracht, der liegt tot unten auf m, äh, am Grund und wurde halt, geschubst oder auf jeden Fall umgebracht äh, in, in, na, bei dieser Afterparty. Und das Coole an diesem Konzept ist, es sind, glaube ich, ja, es sind acht Folgen und dann ist auch die Ermittlerin oder die Ermittler sind dann da und befragen dann die verschiedenen Leute, die es eventuell sein könnten. Und die erzählen natürlich immer ihre Geschichte. Und jede Folge ist immer ein bisschen so aus, aus der Perspektive. Und das Besondere das cool. an der ganzen Geschichte ist, Du hast immer ein Genre Mix. Da gibt es dann halt das erste, der erste, der dann Anik heißt der, Anik, der dann erzählt, wie er das alles erlebt hat, ist so ein bisschen Romcom mäßig alles inszeniert von der Farbgebung, vom Bildformat, von wie wie es wie es aufgenommen wird und natürlich der Humor und alles. Zweite Folge, schlag mir nicht fest, eins ist dann so ein bisschen der der Action-Star, dann ist dann auch alles so mehr auf Action-Kamera und, und mit Verfolgungsjagd und, und, und ausgelegt. Oder bei einer ist es zum Beispiel eher so Horror-Mystery, dann denkst mhm. du, also du siehst das gleiche Setting, aber allein durch die komplett andere Farbgebung wirkt es eher wie so ein Mystery-Thriller. Also Und <lacht> ganz lustig, ein, einmal erzählt dann auch ein kleines Mädchen was und das ist dann alles so wie wie bei Kika und plötzlich tauchen da auch Muppets auf und also total crazy, aber richtig spannend und vor allem du musst halt überlegen, weil du guckst dir die Sachen an und rätst jetzt natürlich automatisch mit, ja, wer ist denn wohl der Mörder? Und auch die Auflösung ist sehr cool sehr cool gelungen, gibt es zwei Staffeln von, die zweite Staffel ist dann auf einer Hochzeit, also mit mit ein paar von den Charakteren. Ich will jetzt nicht spoilern, weil man sollte sich auch erstmal die erste angeguckt haben, weil wenn man die zweite schon sieht, könnte man ja daraus schon ausschließen, wer der Mörder ist, weil die dann da auftauchen. Ähm, also die Afterparty, sehr cool umgesetzt, macht richtig viel Spaß und ähm, ist aber leider nach der zweiten Staffel erstmal eingestellt worden vom Streamingdienst. Man hofft aber, dass es ein anderer übernimmt. Ähm, liegt wohl daran, dass die auch parallel zu. Das habe ich noch nicht gesehen, das ist aber auch auf meiner Watchlist. Uh, Only Murders in the Building oder so heißt das mit, ähm, mit Steve Martin. Ähm, mhm. Das läuft auf Disney, meine ich. Und die Serie ist wohl auch sehr, sehr erfolgreich und geht, geht einen ähnlichen Weg, dass du halt irgendwie, glaube ich, ein Gebäude hast, da ein paar, geschieht ein Mord und dann wird halt ermittelt. Und genau das Gleiche. Und, und da gibt es, glaube ich, sogar schon vier, fünf Staffeln von. Und. Ähm, das werde ich mir als nächstes anschauen, also wer so ein bisschen dieses Genre mag, kann ich after Afterparty echt ähm, nahelegen weil es macht echt Spaß, coole Schauspieler bei, auch einige bekanntere Gesichter und ähm, ja, die Afterparty ist da so ein bisschen mein Geheimtipp in Anführungsstrichen, falls man es noch nicht gesehen hat.
0: Werde ich mir auf jeden Fall anschauen
1: Sehr schön Ansonsten Kino, ich muss ganz ehrlich sagen, auch jetzt, wenn ich die letzten Monate Revue passieren lasse, ich glaube, seit Corona hat sich so richtig das Kino noch nicht erhöht. Also ich habe ja selber jahrelang im Kino gearbeitet und ich kann mich immer gut daran erinnern, an diesen riesen Blockbuster, hm. wo dann die Kinoseele rappelvoll waren in jeder Vorstellung. Und das hätte man jetzt so ein bisschen ja vielleicht selbst bei Panem erwarten können oder bei einem nächsten MCU-Marvel-Film. Aber sowohl Marvels, was ein Riesenflop ist, was ja. mich persönlich aber auch nicht wundert, also da kann man auch einen kompletten Podcast drüber sprechen, was Marvel und äh, Disney an der Stelle momentan alles falsch macht, ähm, also das wundert mich überhaupt nicht, dass der Film floppt, aber bei Panem hätte ich es ein bisschen noch ähm, euphorischer erwartet, vor allem, weil die Kritiken eigentlich recht positiv waren zu dem mhm. Prequel, die Vorgeschichte. Ähm, ich habe es noch nicht gesehen, werde ich aber noch nachholen. Meine Frau schart auch mit den Hufen, dass wir da wieder ins Kino müssen. Aber das kennst du auch, seitdem man dann auch Kinder hat, ähm, muss man halt immer schauen, wer passt dann in dem Moment auf die Kinder auf. Absolut. Weil das ist noch kein Film für die, ähm, noch nicht. Das kommt irgendwann. Wir sind jetzt erstmal mit Fluch der Karibik angefangen, da haben die richtig Spaß dran. Ähm, mögen Captain Jack Sparrow und äh, ja, da hat man wenigstens erstmal fünf Filme zu Hause, die man mit denen gucken kann, aber wie gesagt, Mocking, ähm, nicht Tribute Tribu, The Ballad of, jetzt müsste ich nachschauen, ich, also ich habe es auch nicht mehr mit den ganzen Namen, ähm, <lacht> The Ballad of Songbirds and Snakes oder so heißt das Ding, genau, The Ballad of Songbirds and Snakes, die Vorgeschichte, das ist ein Film, äh, da kann man auf jeden Fall reingehen, wenn man die, vor allem wenn man die alten Panem Filme kennt, mm. da macht man nicht so viel falsch, es läuft auch aktuell noch Napoleon von Ridley Scott, also Ridley Scott ist ja immer bekannt für sehr große Historienfilme, ähm, den werde ich mir auch noch anschauen, ähm, aber es ist, es ist, hat sich halt auch verändert, seitdem die Filme auch deutlich zeitnah im Streaming oder online äh, landen, ähm, bin ich auch immer wieder versucht, dann nicht zwingend in ein, in, ins Kino zu gehen, wenn es nicht aus Gründen Sinn macht, wie zum Beispiel, ähm, der eigentlich im November kommen sollte, der jetzt aufs nächste Jahr verschoben worden ist, Dune 2. Das ist ein Film natürlich, der lebt von dem epochalen Bild und Ton, mhm. den muss man einfach im Kino gesehen haben, wenn man äh, den Film richtig genießen möchte. Aber viele Komödien oder ähm, andere Filme, die jetzt nicht auf epochale Bilder setzt, kann man heutzutage auch zu Hause gucken, vor allem da hast du gerade schon äh, mir im Vorgespräch was angedeutet, wenn man zu Hause mittlerweile Technik auch besitzt, die in eine ähnliche Richtung wie, geht wie Kino. Also unsere Hörer wissen das bei mir. Ich habe sogar ein richtiges, echtes Dalby Atmos Set. Also nicht wie ein Smartphone, wo man auf Dalby Atmos <lacht> drücken kann, sondern wirklich mit echten Lautsprechern. Ähm, und habe immerhin, ja, vor vier, vier fünf Jahren war es recht groß, 75 Zoll Fernseher. Ich habe auch lange überlegt, einen Beamer zu implementieren, Passte aber nicht wirklich und äh, das würde ich eher in einem richtigen Heimkino, wenn ich mir sowas mal genehme, dann mit dem Beamer machen. Ähm, da könnte, da, da vielleicht direkt der Übergang, weil ich weiß, du bist momentan dabei äh, in der Planung oder beziehungsweise du möchtest gerne sowas realisieren, richtig?
0: Absolut richtig, genau. Es ist tatsächlich so, dass wir jetzt einen Raum neu gestalten und ähm da haben wir lange überlegt, was machen wir denn, äh, noch ein Gästezimmer oder äh, machen wir da jetzt vielleicht doch noch ein Büro rein äh, oder bleibt meine Frau bei mir im Büro, wie auch immer. Da gibt es ja ganz äh, verschiedene äh, Ideen, die wir da gehabt haben und dann haben wir gesagt, so, hey, Kino, eigentlich seit der Pandemie machen wir nicht mehr, um ehrlich zu sein und wie du schon sagtest, mit den Kids ist es dann auch immer ein bisschen schwierig. Und dadurch, dass jetzt ein Raum tatsächlich neu gestaltet wird oder frei geworden ist, habe ich mir jetzt den Wunsch geäußert und äh, der ist auch durch den Familienrat auch durchgekommen, <lacht> dass man tatsächlich einen ja, Kinoraum, Entertainmentraum, wie, wie man auch immer den jetzt betiteln mag, äh, quasi äh, baut. Und ich habe ja zum Glück die Möglichkeit gehabt, mal in unserem Samsung European Showroom reinzulaufen und dort haben wir auch tatsächlich einen Raum, der als Kino fungiert. Dort wird die neueste LED-Technik dann auch noch dargestellt und es sind brachiale Bilder, aber was ich dann immer wieder diesen Moment, wenn du einen Kinosaal betrittst oder eben so einen Showroom, der in einem Kino nachempfunden ist, dass du sofort diese Dämmung hörst, dass du sofort merkst, oh okay, ich habe jetzt ja tatsächlich nur meine eigene Stimme. Es wird nicht, es gibt keinen Hall. Es wird alles absorbiert, ähm, richtig, richtig gut gemacht. Und genau diesen Effekt möchte ich auch haben. Das heißt, zum einen wird der komplette Raum komplett schwarz. <lacht> ähm, also komplett. Logisch. Ja. Dann möchte ich gern eine Art Tribüne bauen, wo man dann quasi die Sitzflächen hat. Also zwei unten, zwei oben. So für die Kids und für also vier,
1: vier wäre so deine Vorstellung.
0: Genau vier, vier Sitze und Ansonsten auch einen ganz, ganz schweren Vorhang vor das Fenster, weil das Fenster möchte ich jetzt nicht rausbauen und zumauern. Das ist ein bisschen schwierig. Das kann man ja auch abdunkeln. also das genau, muss genau. auch nicht ja. nee, Aber auch gerade wegen dem Schall, dass dann quasi der Schall dementsprechend vom Vorhang dann auch ähm, äh, geschluckt wird. Und ansonsten auch, wie gesagt, die Wände isolieren. Äh, ganz, ganz dicken Teppich rein. Also auch mit verschiedenen Ebenen ähm, bauen. Und auch die Decke noch, noch mal. Dann ist alles noch in der Planungsphase, also ich bin da noch weit weg von einem fertigen Kinozimmer, aber ähm, auch da bin ich noch am Schauen, ob eher Beamer oder einen großen, großen, großen Fernseher. Aktuell schaue ich Was mir Was wäre so
1: denn dann groß, groß für dich?
0: 93 Zoll habe ich gerade im, im Blick.
1: Okay. Mhm.
0: Wäre für die Räumlichkeit ist jetzt auch nicht der größte Raum, aber ich denke, das wäre schon cool mit 93 Zoll. Das würde, glaube ich, ziemlich gut passen. Und dann natürlich mit der, mit der passenden Soundanlage, die ist natürlich äh, das auch das A und O. Und dann hoffe ich, dass wir da sehr viel Spaß miteinander haben werden.
1: <lacht> ja, also wenn du da Beratung oder mal eine Meinung haben willst, ähm, kann ich mich da gerne zur Verfügung äh, stellen. Also je nachdem, was du davor hast, ich, ich nutze zum Beispiel aktuell Maranz ähm, als, als ähm, mhm. Audio-AV-Verstärker und ein Boxensystem von langjährigen ähm, Sponsor dieses Podcasts, nämlich von Sachs Audio, deutsches Unternehmen. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, aber wie gesagt, gibt natürlich viele, viele auch andere Anbieter, um, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, auch dann, was für ein Setting setzt du, setzt du welche unter der Decke, Lautsprecher, hängst du die Decke ab, nutzt du Absorber, halt gerade für den Sound, ne.
0: Die Decke wird auf jeden Fall abgehängt, definitiv. Ja,
1: genau, das ja. ist schon mal sehr, sehr gut, egal ob Beamer oder nicht Beamer, geil ist natürlich, wenn du es abhängst und der Beamer fährt dann mit so einem kleinen Fahrstuhl dann raus, ne, da kannst du das mhm. in der Decke verstecken, ja. <lacht> also gibt es natürlich richtig, richtig viele, viele Spielereien und ist ein spannendes Thema, kann auch ganz schnell ganz viel Geld fressen, muss man natürlich ganz ehrlich dazu sagen. Genau, genau. Aber das und da, gehört dazu. Das
0: ist halt auch genau immer diesen Spagat, den man auch Schwabe als gerne dann auch spielt. Es ja. muss gut sein, es darf aber auch nicht zu viel kosten, weil es gibt auch Dinge, wo da kann man auch Geld reinschallern ohne Ende und der Outcome ist dementsprechend nicht mehr oder nicht 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 so viel mehr. Zum Beispiel habe ich mir auch dadurch, dass wir bei Samsung ja auch diese LED-Leinwände haben und auch diverse Kinos damit auch rausgeschaltet haben, habe ich mal... Nachgefragt, wie viel denn so eine Wand kostet.
1: Kannst du ein Testmuster organisieren für dich?
0: <lacht> Als ich den Preis dann gehört habe, habe ich gedacht, so, okay, dann bleibt es wahrscheinlich doch eher bei einer konventionellen Lösung. Ja, welche, über welche Größen spricht man denn
1: da? Also was ist das in Anführungsstrichen klein? Ja, ja, ich meine auch, ich meine wirklich Größen, also Displaygrößen. Jetzt klar, finanziell sechsstellig, wundert ja. mich nicht, aber wo fängt das denn an? Bei welcher Größe?
0: Ich glaube, die kleinste, also da werden mich die die kollegen jetzt vielleicht auch, äh, ähm, ja, äh, vielleicht auch äh, sich bei mir beschweren, weil ich es jetzt nicht exakt weiß, aber ich glaube, die kleinste LED-Wand, die fängt, glaube ich, bei 100 Zoll an. Okay,
1: und da bist du schon im Sechsstelligen?
0: Ja. Wow, okay, okay. Ja. Ja, also. Dann vergesse ich das mal ganz schnell wieder. <lacht> ja, das ist noch nicht bezahlbar. Ja. Also es ist wirklich krass, also das Bild, also jeder, der irgendwie mal auf die, die Möglichkeit bekommt, die, sich dieses, dieses Showroom in Ashbourne mal anzuschauen, ich kann es wirklich jedem ans Herz legen. Und ähm, dieser, dieser kleine Kinoraum, der dort gebaut worden ist, mit dieser LED-Wand, ich habe in meinem Leben noch nie so etwas gesehen. Das ist so krass. Ich kann es nicht in Worte fassen. Man muss das gesehen haben. Es ist wirklich hm. wirklich krass.
1: Ja, spannend. Also ähm, heißt das, ich darf mal nach Eschborn kommen?
0: Ja, ich meine, äh, da, da darf ich jetzt nochmal in die Kerbe reinschlagen. Äh, wir hatten ja unser Mobile Summit, das letzte Mal in Ersporn, genau in diesem Showroom. Und äh, da hat ja der Herr, Herr Leifert sich entschieden, nicht vorbeizukommen. Aus irgendwelchen Gründen.
1: Das kann ich mir nicht erklären. Das werden wir nachholen. Das werden wir nachholen. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Wir sind hier in der Planung fürs nächste Summit. Wunderbar, wunderbar.
1: Ähm, ja, in Anbetracht der Zeit, wir hatten es schon im Vorfeld gesagt, du musst gleich in den nächsten Call. Absolut. Ähm, müssen wir hier an der Stelle leider zu einem Schluss kommen. Ich werde vielleicht gleich noch mal ein bisschen was an, an unsere Hörer, noch ein paar Informationen eigener Sache mitgeben. Aber ich möchte nichtsdestotrotz mich erstmal bei dir bedanken für den Besuch hier bei uns im Podcast oder bei mir im Podcast. Hoffe, dass wir das noch mal wiederholen. Ähm, weil du hast gemerkt, wenn man erstmal in einem nur klein Themenbereich ist, kann man da schon ein, zwei Stunden quasi theoretisch Definitiv. drüber sprechen. Und wir haben uns schon versucht, jetzt ähm, äh, dort nur kurz aufzuhalten. Von daher, ähm, ja, hoffe ich, dass wir dass wir das nochmal nachholen oder wiederholen können und dann vielleicht auch nochmal ein Thema rauspicken können, was für uns spannend ist, und um da nochmal ein bisschen ausführlicher drüber zu reden.
0: Ich möchte auch von meiner Seite aus nochmal vielen, vielen herzlichen Dank sagen. Ähm, Podcasten macht mir unheimlich viel Spaß. Ähm, Deswegen ist es auch schön, mal auf der anderen Seite zu sitzen, das heißt als Gast und äh, wie du schon sagtest, es gibt so viele tolle Themen, über die man sprechen kann und ich liebe es auch, meinen eigenen Horizont immer zu erweitern durch Podcasts und ähm, von daher lieben, herzlichen Dank. Ich danke dir wirklich sehr, auch allen Zuhörerinnen und Zuhörer. und ja, freue mich auf deine nächsten Ausgaben.
1: Danke, danke. Alles klar. Dann vielen Dank, Daniel. Ich äh, würde dich dann halt freistellen, beziehungsweise du darfst in deinen nächsten Termin rein. <lacht> vielen herzlichen Dank. Und wir hören und sehen uns.
0: So machen wir das. Vielen Dank. Bis dann.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Ciao.